0: et en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouvelle-oeil-podcast.com Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser
1: Vraiment, ne lâche rien parce que ça va être très difficile. Il y aura beaucoup de bâtons dans les roues, le chemin va être compliqué, mais la finalité peut être belle. Donc vas-y, vraiment, crois en tes convictions, crois en tes idées. Je te laisse pas décourager par l'atmosphère, par des, des discours qui te disent que tu es bon à rien ou des choses comme ça. Non, on a tous nos capacités, et on peut tous réussir à, à faire quelque chose, quel que soit son domaine. On a tous un potentiel pour faire quelque chose.
0: Devenir journaliste. C'est le rêve de Rémi Buzine depuis qu'il a 6 ans. À mesure qu'il grandit, réaliser ce rêve lui paraît de plus en plus loin. On lui dit que les écoles coûtent cher, que ses résultats ne sont pas suffisants, qu'il lui faut des diplômes et n'ayant rien de ces supposées conditions, il se raccroche à tout signaux positif en se disant « il faut tenter le tout pour le tout ». Alors il n'attend pas que le journalisme vienne à lui, mais il va vers lui en couvrant de façon autonome des événements en live sur les réseaux sociaux. De cette proactivité et de sa passion profonde naissent les opportunités dans la communication pour les sportifs et il se fait repérer en 2016 par Brut aux prémices du projet. Aujourd'hui, Rémi revient sur son évolution, sur ses doutes, sur ses choix. Il fait de la transparence et de l'instantanéité le cœur de son métier et bouscule les codes du journalisme. Dans cet épisode, il nous livre de nombreuses prises de recul sur tout plein de sujets que je vous laisse découvrir. Cet enregistrement est le tout premier que je réalise en plein air, et à cette occasion, Clément Deschamps, du média hors périph' est venu filmer cette interview. Il en a fait une petite vidéo que vous pourrez retrouver sur Instagram.
1: Ouais, un deux, un deux, un deux, test. Voilà, c'est très bien, ok, parfait.
0: Je le garde quand même au cas où ouais. c'est
1: un... <rire> <rire> Non, mais vaut mieux. On sait jamais. vais je je vous prévenir que, que guérir, c'est très bien.
0: <rire> Salut Rémi. Salut. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, on est avec Rémi Buzine à Paris, dans un joli parc à côté du Louvre. Euh, ça fait très longtemps qu'on a prévu de se rencontrer. Ça fait plus d'un an, maintenant, je ça crois. Ça fait
1: plus d'un an. Je me souviens quand on avait échangé, que j'avais découvert tes initiatives et tout sur Instagram. Ouais. Avec les reportages que tu commençais à faire. Et moi, j'étais euh, tout de suite tombé sous le charme de ton mmh. travail parce que je trouvais ça euh, bah, passionnant bah, voilà, de voir quelqu'un euh, qui est jeune, motivé, qui, qui a envie de faire du journalisme et l'essence même du journalisme. C'est-à-dire d'aller au contact des gens, des initiatives. Et euh, bah, voilà, je trouvais ça cool et... Euh, mmh. C'est un grand plaisir de te rencontrer aujourd'hui.
0: Ah, le plaisir est pour moi et je me souviens d'ailleurs que tu m'avais énormément encouragée parce que j'étais euh, un petit peu à cette étape où je me cherchais beaucoup ouais. et pas j'étais pas certaine de quelle voie prendre, je savais que le journalisme me passionnait et j'étais donc en école de commerce et je me posais cette question de est-ce que c'est réellement nécessaire et utile Enfin utile oui mais est-ce que c'est vraiment primordial d'avoir euh, un diplôme en journalisme pour euh, s'en sortir dans ce milieu là Et, et toi tu étais euh, un des, des, des mieux placés Je pense pour me, me faire ton retour d'expérience Parce que tu n'as pas fait d'école mmh. de journalisme Et tu as réussi à percer et à travailler chez Brut Mais on va reparler de tout ça <rire> euh, Rémi tu es né dans le nord euh, dans le village de Landas c'est ça euh, et tu t'es construit en ayant l'impression de vivre dans une France parallèle
1: tout à fait, <rire> Bah, en gros c'est un peu le sentiment d'être un spectateur de la société et pas forcément d'être acteur euh, moi je regardais euh, les médias euh, la télévision etc puis voilà, Je voyais beaucoup de choses qui se passaient sur Paris ou dans les grandes métropoles et puis ce qu'on vivait, nous, dans les villages. Parce que moi, c'est vraiment un petit village de 2000 habitants, très agricole, euh, France rurale vraiment par excellence, avec toutes les problématiques qu'on peut avoir sur le plan local. Et j'avais pas l'impression qu'on parlait assez de nous. Alors, il y a la presse quotidienne régionale, hein, Nord-Éclair, La Voix du Nord, dans, dans ma région, euh, qui, qui en parle énormément. Mais voilà, c'est ce sentiment de on est très nombreux en France, mais on ne parle pas assez de nous. Vraiment, j'ai eu ce sentiment là, pendant des années, même en me construisant durant mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, parce que je suis resté dans le nord de la France jusqu'à mes 22 ans, et c'était... Euh ça grandissait, quoi, toutes ces problématiques du monde rural sur la, la difficulté d'accessibilité pour aller au travail, la, la désertion des commerces, le, le, le fait, de, par exemple, l'exemple du petit bureau de poste qui était ouvert toute la semaine et qui maintenant est ouvert juste une après-midi, les difficultés de mobilité, etc. Euh, toutes des choses sur le plan local dont on parlait peu, en fait, sur le plan national.
0: Et comment tu te positionnais par rapport à cet environnement-là Est-ce que déjà tu te disais, euh, j'ai envie de m'en émanciper, ou j'ai envie de régler ces problèmes sociaux, euh, ou j'ai envie de rester dans ce coin-là
1: les deux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis très attaché à mes racines. C'est-à-dire que vraiment, le, mon petit village dans la France, je suis très content de pouvoir y rentrer de temps en temps. Mes parents habitent encore là-bas, dans la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. et Je suis content quand il y a un petit moment de repos. Il n'y en a pas beaucoup durant l'année, mais quand j'ai l'occasion de le faire, bah, je remonte un peu pour voir mes parents. Et j'ai toujours voulu... Je pense que c'est ce retour aux sources, il est important aussi pour garder les pieds sur terre. Parce que justement, en arrivant à Paris, je pense que c'est important quand on est journaliste de pouvoir venir sur Paris. Parce que c'est aussi là où il y a les opportunités. Mais les opportunités depuis Paris pour après bouger en région. Mmh. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui, je vis et je travaille dans une rédaction qui est à Paris. Mais ce qui est hyper important, c'est justement d'aller en région, d'aller au contact de ces territoires pour donner la parole aux gens. Donc c'est là où je pense que c'est important de rester connecté de cette, de cette façon-là. En y allant régulièrement, n'oubliant pas d'où je viens. Et puis peut-être je vis à Paris, mais toujours penser à toutes ces problématiques dont je parlais précédemment.
0: Tu te dis que ça te permet de garder les pieds sur terre. En quoi ça t'aide à garder les pieds sur terre
1: bah, je pense les, les, C'est les... quoi
0: garder les pieds sur terre en bah, fait. Garder les
1: pieds sur terre, je pense que c'est un peu la... les, les racines, quoi. c'est-à-dire euh, d'où on est originaire, comment on a grandi, les difficultés qu'on a pu avoir. Euh, en plus, c'est vrai que moi, j'ai un parcours qui est très particulier, je suis totalement autodidacte, je ne suis pas passé par des écoles de journalisme pendant très longtemps, on a même essayé de me décourager de faire du journalisme euh, de façon malveillante ou même, par son... même parfois aussi de façon bienveillante, dans le sens de dire « mais tu n'as pas fait d'études, même quand tu fais des études, c'est très compliqué d'y arriver ». Donc, euh, le fait de jamais d oublier d'où on vient, euh, euh, je pense que c'est hyper important dans la vie, déjà, je pense, d'un point de vue moral, pour, pour avancer tous les jours. Ça permet aussi de relativiser quand on a des difficultés euh, dans ses reportages ou dans sa vie euh, personnelle. Et euh, je pense que c'est important, vraiment, les racines, les, 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 les pieds sur terre, c'est, je pense, des valeurs morales qui sont importantes pour pouvoir continuer à avancer. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est euh, journaliste, surtout sur, sur Paris, on va parfois... Euh, être euh, au contact de plein de, de milieux différents, parfois des milieux très aisés et autres, sans forcément faire partie soi-même. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité de la ville est tout autre pour beaucoup de Français, pour beaucoup oui. de gens. Et c'est pour ça qu'il faut pas l'oublier.
0: Tu, tu ne l'as dit, t'as jamais été très scolaire. Euh, as, je crois que t'as un brevet d'études professionnelles de vente en poche ouais. et t'as pas fait d'études supérieures. Non. Euh, alors quand t'avais 20 ans, elle ressemblait à quoi ta vie
1: bah, ma vie, elle ressemblait à celle d'un jeune homme qui essayait de trouver un peu son chemin, mmh. qui depuis l'âge de 6 ans avait envie de faire du journalisme. C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais appris à lire via les quotidiens régionaux, alors à l'école, bien sûr, mmh. mais aussi, euh, voilà, on allait euh, chez ma grand-mère tous les samedis euh, parce qu'elle était abonnée, enfin, euh, on allait là, lui rendre visite, mais on allait aussi, euh, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir lire le journal et euh, de me dire, bon, bah, voilà, je vois un peu le... Comment, euh, comment on écrit un article, etc., la presse quotidienne régionale. Puis je me suis pris un peu de passion à commencer à écrire euh, des, des petits articles dans ma chambre, etc. Ça a été un peu le fil rouge tout au long de ma jeunesse, de mon adolescence. Et à 20 ans, il y avait toujours ce rêve qui était là, même s'il était de plus en plus loin. Parce que quand euh, moi j'ai redoublé ma sixième, euh, j'ai été à l'âge de 14 ans euh, euh, dans des filières horticoles. Donc très éloigné au fur et à mesure. Puis on me disait « mais t'as 7-8 de moyenne, tu sais que pour être journaliste, il faut 15-16, et après les écoles c'est très compliqué, ça coûte cher, c'est sur sélection. » Enfin Tout le monde me le disait, et comme je disais, pas forcément de façon malveillante, mais de dire aussi « attention, c'est compliqué. » Mais au fond de moi, j'avais toujours cette petite lumière, même si elle pouvait parfois être mise à mal, de me dire « j'ai envie d'y aller. » Et à 20 ans, bah, moi j'avais arrêté mes études depuis un an et demi. Il euh, faut savoir qu'en fait, à la base, je suis fan de football et j'allais euh, rencontrer les journées sportives.
0: D'ailleurs, pour la petite anecdote, Rémi m'a dit est-ce qu'on peut faire l'interview un poil plus tôt Parce qu'il y a le match ce soir. Il y a le match
1: ce soir <rire> pour le voir, mais aussi parce qu'il y aura peut-être un peu de travail, s'il y a des moments de joie, mmh. etc. Vu que c'est France-Portugal, on va voir un peu comment, comment ça se passe. Mais en gros, moi j'allais au Stade Bollard Talence, qui a été un peu aussi le, ma passion durant l'adolescence et qui me permettait un peu de m'évader de ces études compliquées. Mmh. Et, et ce lien professionnel pour la suite, c'est que moi j tout le temps discuter avec les journalistes sportifs voir comment ils travaillent, discuter avec eux je pense même que j'étais très saoulant pour eux et euh, c'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans la communication pour des sportifs et qui m'a un peu entraîné avec lui à mes 18-19 ans euh, j'ai mon frère qui à la base construisait des sites internet et en gros on s'était mis dans une sorte de symbiose, lui était webmaster pour construire les sites moi je faisais la partie rédactionnelle et community management sur les, sur les réseaux sociaux, c'était la naissance de Facebook, Twitter à l'époque, on, on en était au tout début et donc j'avançais tout doucement, voilà, je venais juste d'arrêter mes études, euh, avec des parents qui étaient euh, à la fois inquiets, parce ouais. que vraiment, voilà, j'avais juste un BEP vente en poche, euh, mais qui me soutenaient. C'est-à-dire que quand je leur ai dit euh, à 18 ans j'arrête mes études, ils m'ont dit réfléchis bien. J'ai insisté vraiment ils m'ont dit on te fait confiance, on va te soutenir. Ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé financièrement. J'étais aussi logé bon, à la maison, donc du coup j'avais pas cette pression financière et ça m'a permis de me construire derrière et pouvoir avancer. Bah dans, dans, dans ce métier-là, parce que euh, la, la première année, euh, je dépensais plus d'argent que j'en gagnais, mais en même temps, ça me permettait de, de mettre un pied à l'étrier euh, au monde professionnel. Même si ce n'était pas forcément celui que je voulais, ça permettait de mettre un pied à l'étrier dans le sens où j'étais en contact avec des journalistes, je, puis je faisais un travail de, de rédaction, d'écriture de, qui, qui, qui se rapprochait tout doucement de ce métier-là.
0: Est-ce qu'à des moments, tu as eu envie de te décourager, d'entendre toujours autour de toi que c'était trop difficile, que tu n'avais pas les études nécessaires pour, que c'était un milieu bouché Ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'on te dise c'est très difficile, ça t'a encore plus donné l'envie de te dire mais je le ferai et j'y arriverai même si j'ai pas les cartes classiques en main pour le faire
1: Je pense que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Euh, le fil conducteur, ça a toujours été de, de dire... Euh, quand il y a des gens qui me disaient euh, tu n'y arriveras pas, moi, je me suis servi de ça comme une énergie me dire je vais y arriver. Mais vraiment, c'est... Euh, tu mets des bâtons dans les roues, mais moi j'ai envie de sauter encore deux fois plus haut pour passer au-dessus parce qu'il euh, est hors de question de se laisser abattre par, par des sentiments négatifs. Après, euh, en parallèle, je dois admettre que quand j'ai eu 22 ans, peu de temps avant d'arriver à Paris, j'avais connu quelques mois un peu dépressifs, honnêtement. Okay. Ouais. Euh, parce que je sentais que j'avais un peu de mal à avancer, que j'avais un peu de mal à, à aller vers ce quoi je voulais. Et puis, il euh, y a eu l'opportunité de venir à Paris, justement, euh, à l'été 2013, donc toujours à mes 22 ans, et de rejoindre des radios parisiennes en tant que community manager. Okay. Bah donc là, c'était l'arrivée à Paris. Je me disais que c'était un bon point parce que ça permettait d'arriver là où il y a des rédactions, où il y a peut-être des possibilités. Et du coup, je suis reparti de l'avant. Mais c'est vrai que j'ai aussi connu des, des moments compliqués. Je parle de mes 22 ans, mais aussi quand j'étais étudiant. Euh, c'est sûr que quand tu vas à l'école, tous les matins entraînant les pieds, que tu es dans des spécialités, que... C'est pas que tu détestes, mais que tu n'apprécies pas forcément. Bah, tu arrives là et tu te dis, bon c'est quoi le sens de ta vie Vers quoi tu vas aller euh, Mes parents m'encourageaient, mais ils étaient inquiets. Et moi, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à répondre à ces questionnements Dans ces moments de solitude, à quoi tu te raccrochais pour garder l'énergie nécessaire pour croire en tes rêves
1: je me raccrochais à l'optimisme, de me dire, euh, bah, il faut tenter le tout pour le tout. Je, je commençais tout doucement à avancer dans ce que je faisais dans la communication pour les sportifs. J'avais des signaux positifs, dans le sens où, pour la première fois, j'arrivais à gagner un petit peu de sous. Mais ça me permettait juste de, de pouvoir sortir un petit peu, ou partir en vacances quand il y avait un peu de temps libre. C'était ces moments-là où j'essayais de me, me raccrocher à tout signaux positifs, vraiment. Et puis, euh, puis j'avais des parents assez protecteurs aussi, c'est-à-dire dans le sens qui étaient là... Euh, qui montraient leur inquiétude mais qui quand, qui voyaient que j'étais triste essayaient de me dire bon c'est pas grave ça va aller etc et puis je puisais aussi mon tout ça par une évasion mon évasion justement quand je parlais du Racing Club de Lens dans le football mm -hmm. ça a été vraiment aussi euh, très important pour moi parce que ça me permettait de m'évader m'évader un peu de mon quotidien qui était difficile quand j'allais au stade quand j'allais rencontrer mes amis l'ambiance en plus le quand on parle de foot à c'est pas que c'est pas que des gens qui tapent dans un ballon, c'est oui, aussi euh, l'ambiance, la chaleur humaine, tout ce qui a autour, les, les valeurs du sport, les valeurs de la région, et, et ce qui me permet aussi de m'évader. Donc c'était vraiment un gros travail psychologique sur moi-même de prendre tous les signaux positifs où ils étaient et puis de m'évader de par des passions personnelles. Vraiment.
0: Tu as intégré. Euh donc l'équipe de rédaction Brut, en tant que journaliste live, au tout début de Brut, et après donc Brut, mmh. on le connaît, hein, a pris une, une ampleur assez phénoménale euh, et, et même euh, est devenu un média très disruptif et je pense bouscule beaucoup euh, de codes de journalisme traditionnel. Euh, comment tu t'es senti toi, quand, as, quand justement tout s'est un petit peu accéléré, que Brut a pris une ampleur euh, assez phénoménale Est-ce que toi aussi tu as ressenti ça, de te dire wow, « Waouh, mais en fait tout ça c'est en train de devenir grandiose, mon, mon rêve ouais. est plus ou moins en train de, de se réaliser, enfin se réalise ?»
1: tout a été très rapide parce qu'en fait le le démo... enfin L'une des évolutions, tu vois, il y a le, le community management que je fais dans des radios parisiennes. Oui. Et puis, il y a le live que je commence à faire en mon propre nom, à l'époque, sur Periscope. Et puis, il y a des événements euh, qui vont donner des coups de boost. Il y a Nuit Debout et les manifestations de loi travail en 2016. Et euh, là, ça va commencer à exploser en termes de visibilité. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent les lives. Je commence à faire des interviews dans, dans des médias importants. Et, et je me dis, bon, il y a peut-être en train de se passer quelque chose. Et puis, à l'été 2016, il y a euh, Laurent Lucas, qui est le producteur éditorial de Brut, euh, qui me dit « bon bah voilà, euh, moi je vais lancer un nouveau projet avec d'autres personnes, euh, j'aimerais qu'on se rencontre ». Il me dit « bah voilà, on va lancer un nouveau média qui va saper Brut ». À l'époque, ça n'existe pas, hein, c'est euh, « on va lancer un média digital sur les réseaux sociaux ». bah Moi, je fais confiance à Brut, j'avais eu d'autres possibilités dans d'autres médias parce ouais. que finalement, j'avais eu d'autres propositions ailleurs. Et le discours de Laurent Lucas, c'était de dire euh, « on voit ce que tu fais en live en ton propre nom, nous on n'est pas là pour te changer, on est juste là pour t'accompagner, te faire grandir et que tu fasses la même chose en live, mais chez mmh. nous ». Et c'est ces mots-là qui m'ont convaincu, c'était de dire que j'étais dans une forme de continuité. En plus, moi, je suis vraiment né sur les réseaux sociaux, oui. en tant que community manager. Le live, je le fais sur les réseaux sociaux. Donc, le fait de participer à l'aventure du premier média digital 100% vidéo sur les réseaux sociaux, mmh. ça me paraissait pas mal. Tu signes ton premier contrat de journaliste dans une rédaction naissante. C'était un peu ben, « on réussit ensemble ou on meurt ensemble ». Parce qu'au départ, voilà, on démarre avec peu de moyens. Je me souviens même, même d'aller à Lille faire un reportage. On réfléchissait deux fois même au niveau des frais, etc. Et puis en fait, en l'espace de quelques mois, ça a grossi. On voit que les, les vues montent, qu'on a de plus en plus de retours positifs, qu'on arrive à faire de, de plus en plus d'interviews. Et cinq ans plus tard, quand j'arrive dans la rédaction de Brut, je pense toujours à l'époque où on était huit. Okay. Vous êtes
0: combien euh, maintenant bah
1: Alors aujourd'hui, il y a, y a 200 personnes qui travaillent à Brut. Ah d'accord. Mais 200 parce qu'on a aussi ouvert des bureaux à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Brut France, qui est le média dans lequel je travaille. Okay. Mais on a notamment ouvert Brut Inde, mmh. Brut Espagne, Brut états unis euh, Là, on s'est notamment ouvert dans de nombreux pays africains en Algérie, euh, non, au Maroc, hum. en Tunisie, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
0: Et juste en France, du coup, la rédaction française
1: euh, La rédaction française, ça va faire une quarantaine de personnes, je okay. pense, à peu près, ouais. Entre les documentalistes, les monteurs, les graphistes, euh, euh, voilà, euh, la programmation. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour des journalistes. Hein. Donc, euh, c'est ouais, c'est une équipe assez conséquente. Et je pense toujours à ces, à ces démarrages. Où on était peu nombreux. Où on se lance le 16 novembre 2016 et en se disant, est-ce que ça va marcher avec déjà beaucoup de gens qui, à l'époque, nous disaient « mais euh, ça va pas marcher
0: ». Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, selon toi
1: Je pense que c'est l'authenticité qu'on a voulu mettre directement, c'est d'être au plus proche des gens, d'être dans le décryptage d'une actualité qui est parfois assez folle, qui part dans tous les sens, d'arriver sur les réseaux qui sont ceux de la jeune génération. Mm. Par exemple, dans ceux qui disaient à l'époque « brut, ça ne marchera pas », il y en avait qui disaient « mais vous vous rendez compte que vous créez un média d'information pour les jeunes, alors que les jeunes ne lisent plus, ne lisent plus les médias traditionnels, les jeunes ne regardent plus le journal de 20h, donc ils ne s'intéressent pas à l'actu le pari des fondateurs de Brut et auquel moi j'adhérais immédiatement, c'était de se dire que bah si, en fait les jeunes étaient passionnés par le monde qui les entoure, qu'ils ont envie de se saisir, saisir des sujets de société qui font le monde d'aujourd'hui et de demain, mais que tout simplement les médias n'étaient pas présents sur leur mmh. propre support, c'est-à-dire les réseaux sociaux en tant que tels, Facebook, Twitter, Insta, Snap, etc. Et, et en allant sur ces, ces supports-là et en s'adaptant au code que sont mmh. ces réseaux-là, bah on a permis de trouver un ton et une formule pour pouvoir s'adresser à eux. Et on se rend compte que cinq ans plus tard, bah, oui, il y a une réalité. La jeune génération est intéressée par ce qui fait le monde et même plus que jamais, elle est très engagée et très intéressée par ce qui se passe.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles générations
1: bah, On a tendance à, à la pointer du doigt, et à la critiquer mmh. pour, pour tout et n'importe quoi alors qu'en réalité, je pense qu'il y a pour une grande majorité en tout cas une envie, de, une envie de bien faire, une envie de construire un monde de demain qui sera... Euh, je pense, différent, qui sera respectueux des uns, des autres, euh, qui permettra à chacun de vivre ensemble, euh, je pense, avec tolérance, humanité, bienveillance. Et puis aussi, euh, sur un point qui est hyper important, c'est l'écologie, où je oui. pense que on l'a vu, euh, et, et moi j'étais euh, hyper touché de, de couvrir ces premières marches climat il y a deux, trois ans, avec les grèves pour le climat le vendredi, où, euh, où bah, il y avait ces, ces marches euh, dans le monde entier, et c'était un signal magnifique, parce que, bah, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on voit justement par toutes les catastrophes climatiques, le réchauffement climatique, que si on fait rien aujourd'hui, ce sera une catastrophe demain. Ça l'est déjà même un peu aujourd'hui. Et le fait que les jeunes aient conscience de ça, c'est fantastique. Donc on a, on a une génération, je pense, qui pour une majorité importante est, est consciente de tout ça. Et des fois, moi, je regrette qu'on a tendance à stigmatiser euh, euh, le, le peu de personnes qui vont... Euh, Peut-être nuire à la société et en faire une généralité. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité. Au contraire, les jeunes, ils ont envie, de, je pense, pour beaucoup de bien faire et pour beaucoup d'avancer et que le monde d'aujourd'hui soit, soit mieux qu'hier et encore mieux demain.
0: Il mmh. y, y a beaucoup de sujets de société comme ça qui peuvent être anxiogènes et difficiles ouais. justement à présenter. Toi, tu as cette chance de parcourir le monde pour mmh. pointer ta caméra et dénoncer euh, des sujets de société très divers. Donc tu le fais... Un peu moins aujourd'hui avec la, la crise. C'est
1: compliqué, malheureusement.
0: Mais, mais comment on fait pour ouvrir les yeux à des gens sur certains aspects de la vie euh, qu'on peut parfois ignorer Comment on fait pour finalement tirer, euh, montrer du positif d'un événement parfois hyper anxiogène ou négatif L'amener d'une manière assez euh, douce, on va dire, auprès du grand public
1: bah. Parce qu'en fait, je me rends compte que même dans le drame, il y a aussi euh, des belles choses qui se font derrière. Je prendrai l'exemple de Beyrouth où j'avais été l'année dernière quand il y a eu ouais. l'explosion sur le port. Ces images incroyables, on voit cette, cette explosion qui va dévaster une partie de la ville. Il y a le drame à la base, le drame d'une ville qui est euh, en partie détruite, euh, sinistrée. Et en même temps, il y a une solidarité incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai pris euh, une claque sur le côté humain. C'est-à-dire de voir des jeunes qui venaient de tout le pays euh, juste pour aider à déblayer les routes, les chemins, apporter euh, à, à boire, à manger aux personnes sinistrées. Il y a le drame à la base, mais derrière, il se passe quelque chose de fort, c'est la solidarité. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que même dans les, dans les situations les plus compliquées, il y a des choses positives qui sont mises en place. Oui. On pourrait parler plus récemment des, des, des étudiants avec la crise du Covid, le fait que beaucoup se retrouvent enfermés chez eux, n'ont plus leur, leur petit boulot pour financer leur appartement ou le fait de pouvoir remplir leur frigo. Le drame à la base, c'est de voir ces files d'attente de centaines d'étudiants qui n'ont pas de quoi manger ou pas de quoi se vêtir. La bienveillance derrière, c'est de voir ces associations qui aident les gens, qui trouvent des idées pour pouvoir remplir le frigo des gens, mmh. pour pouvoir leur apporter une assistance psychologique, financière. Mmh. Donc, il y a des drames et derrière chaque drame, il y a aussi de l'humanité et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut montrer les choses. Après, il y a d'autres exemples où ça permet aussi de sensibiliser la société et de faire prendre conscience de certaines choses. Euh, on n'a jamais autant parlé des violences conjugales, des féminicides. Ça a toujours existé, oui. depuis des décennies et des siècles. Les reportages, c'est des reportages dramatiques. Mais ces reportages dramatiques, quelque part, ils permettent aussi, je pense, aux populations de prendre conscience de ce qui se passe. Ils permettent aussi de mettre la pression sur le politique pour prendre des solutions. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand euh, les sujets de société ne sont pas saisis dans le débat public, ça bouge pas assez sur le plan politique. Et... Euh, bah, on voit aujourd'hui qu'on en parle plus et que bah, ça bouge. Les assauts ont plus de visibilité, plus la parole, que peut-être il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui font peut-être aussi attention et même, même dans le comportement de l'ordinaire. Parce que quand on parle des violences conjugales et des féminicides, on peut parler à la base euh, à des comportements euh, euh, insultants, des, des regards euh, trop appuyés, etc. Et peut-être que cette prise de conscience qu'il y a dans la société permet aussi, par exemple, aux hommes de pouvoir changer mmh, euh, leur mentalité, de, de, aux parents peut-être de penser à mieux éduquer leurs enfants à l'éducation nationale de penser à faire des choses donc il euh, y a aussi cette façon de sensibiliser des gens sur des sujets qui sont compliqués mmh. mais qui peuvent permettre de faire bouger la société demain parce que c'était peut-être sous le tapis c'était peut-être sous le tapis avant, c'était peut-être tabou ça l'est moins aujourd'hui tant mieux
0: Et toi personnellement qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ce devoir si c'en est un, de transmission
1: bah... Pour moi, il est important, Enfin, je, je pense qu'en tant que journaliste, euh, bon, l'essence même de notre métier, c'est quoi C'est d'être présent sur un événement d'actualité, d'informer, de donner les clés à chacun pour comprendre ce qui se passe. Mais si ça permet en plus aux gens euh, d'être sensibilisés euh, à certaines choses. Enfin, On parle beaucoup, par exemple, des réseaux sociaux pour le pire, mais je pense qu'il y a aussi pour le meilleur. C'est que ça permet aujourd'hui à chacun de prendre conscience euh, des difficultés pour, pour les gens. On parlait justement de tout ce qui est en lien avec les féminicides, les réseaux sociaux, mmh. et on contribue aussi. Mmh pour en parler. Euh, on pourrait parler de euh, voilà, la précarité des étudiants. On pourrait parler euh, de, 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 de plein de choses aussi sur le plan de la précarité. Le, le fait qu'on a euh, en France près de 300 000 personnes qui vivent dans la rue, 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou proche du seuil de pauvreté. Ben, ces reportages-là, je pense qu'ils permettent de sensibiliser les gens, peut-être même derrière de se dire d'être acteurs eux-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé et, et l'une des choses qui m'a... Euh, bah, on peut parler de la précarité étudiante ou, ouais. par exemple, j'avais fait ce reportage sur les files d'attente. Oui. J'y retourne un mois plus tard et je vois euh, des étudiants qui me disent bah, on est venu bénéficier de cette aide grâce à votre reportage ou on est venu aider grâce à votre reportage. Bah, je me dis, les, les missions même du journal c'est d'informer à la base. Mais si derrière, ça permet des connexions aux gens, ça permet d'aider les gens de créer des chaînes humaines ou autres. Bah, moi, je, suis, je, suis, je trouve ça merveilleux. Oui. Je suis touché. Je me dis, bon, bah voilà, ces étudiants qui se disaient, il euh, n'y bah, a, a rien pour m'aider, je ne sais pas quoi faire, bah, ils ont vu le reportage, ils disent, je viens, où je peux aider. Bah, C'est fantastique. Même des médecins, pendant la crise du Covid, qui se retrouvaient euh, sans blouse, sans masque au premier, euh, au premier confinement, bah, une fois en live, ont dit, bah, on va faire un appel aux dons aux gens. Ben bah, voilà, euh, on est avec Philippe Juvin, qui est euh, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Ils n'avaient plus de blouse, les masques, ils étaient un peu en difficulté. On fait un appel, je reviens deux semaines dans son bureau, il y avait des, des tas de colis, etc. C'est
0: hyper puissant.
1: Bah, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, si en tant que journaliste, on peut aussi aider à ça, euh, à ce que des gens puissent euh, se mettre en connexion, en contact, s'aider les uns les autres, bah, bah, tant mieux. Enfin, on est dans l'information, mais si on peut aussi contribuer au monde des solutions, c'est super. Mm -mm. Super, vraiment.
0: On, on va parler de questions un peu plus philosophiques. Ouais. J'aime beaucoup la philosophie. Moi aussi. <rire> Quelle place tu accordes à l'incertitude, toi, Rémi, dans la vie
1: bah, je l'accorde euh, de façon très importante parce qu'en fait, je sais jamais de quoi va être fait ma journée. -à -dire, tu vois, moi, quand je me réveille le matin, je ne sais jamais où je vais finir la journée. Quand je vais à Beyrouth deux jours plus tôt, j'étais en train de regarder si j'allais partir en vacances euh, dans le sud de la France, en Espagne, grande visite à mes parents. Euh, L'incertitude, c'est aussi, je pense, savoir se remettre en cause se remettre en question. Est-ce que le, le sujet qu'on a abordé, on l'a bien traité Est-ce que les gens euh, qui l'ont suivi, ils ont bien tout compris Ou est-ce qu'on l'a bien fait Mal fait Puis l'incertitude, euh, bah on la vit tout le temps, et puis d'autant plus aujourd'hui avec, euh, avec la crise sanitaire. Je veux dire, là, on voit les courbes qui baissent, qui montent, on ne maîtrise pas grand-chose. En ce moment, on nous parle de variant Delta, on se dit, euh, <rire> là, on enlève les masques, est-ce que dans deux mois, on ne va pas les remettre On est dans un monde qui est très incertain, oui. qui bouge très vite, donc... Euh, donc moi, la part de l'incertitude, elle est. Euh, c'est un des mots de mon quotidien, même s'il faut essayer d'enlever le un le plus en plus pour euh, pour avancer, pour se créer des convictions, pour euh, pour informer. Mais c'est une période qui est comme ça, quoi. Ouais. Et où vraiment chaque jour, euh, voilà, je, je, je suis avec toi là maintenant. Peut-être que dans deux heures, j'ignore où je serai encore. C'est ça. C'est voilà, ça fait partie du métier.
0: Ouais. Donc ton métier, il met l'incertitude quand même. À en son centre, mais il y a aussi beaucoup d'adaptabilité. Mmh. Euh, comme tu le disais, hein, ça se trouve demain, euh, on va te dire, bon bah il faut que tu, tu ailles au Liban. <rire> Est-ce que du coup, ça, le fait que finalement tu n'aies pas de routine et que du jour au lendemain on peut t'envoyer te, à l'autre bout de la planète, ça t'aide ou ça te permet d'être plus dans le moment présent, de plus savourer chaque instant en te disant, ben bah, là, demain je, je serai peut-être plus là, euh, pas dans ce pays-là. Est-ce euh. que ça a changé un petit peu ton regard par rapport à la vie
1: Bah déjà la chance que j'ai en tant que journaliste, c'est de pouvoir rencontrer des gens de milieux très différents tous les jours. C'est-à-dire que on peut, euh, enfin, on peut par exemple s'en retrouver un jour face à Emmanuel Macron, le lendemain dans une manifestation, deux jours après. En Seine-Saint-Denis, dans des dans des logements salubres, de montrer une certaine réalité. Euh, un mois plus tôt au Liban, peut-être un mois plus tard en Espagne, et, et, et toujours cette idée de savourer le moment présent, de de, de se rendre compte à la juste valeur des rencontres qu'on fait. Mmh. Moi, je me sens très touché par la rencontre que je fais sur le terrain parce que je sais que c'est des gens qui, pour la plupart, que je rencontre une fois dans ma vie. Enfin, quand je vais au Liban, il y a plein de gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai j'ai vécu des moments forts parce que euh, quand ils quand ils témoignaient face à euh, à mon micro, bah, ils, pour certains, ils étaient en larmes, ils pleuraient, on échangeait beaucoup. Moi, je parlais avec eux des fois pendant une heure, deux heures, trois heures. Et je sais que quand je rentre, bah, c'est des gens que je vais peut-être pas revoir dans ma vie. Ouais. Donc, il y, a, il y a cette émotion de l'instant, le fait de, de saisir vraiment l'instant présent, de le vivre à fond parce qu'il euh, y a plein de choses. Je pense si on parle d'un point de vue de la vie, des valeurs humaines, de la philosophie, c'est que la vie passe très vite. Moi, j'ai cette notion de dire enfin, la jeunesse, ça passe très vite. J'ai déjà 30 ans et j'ai l'impression que les 10 ans, là, même si j'ai fait plein de choses... Bah, j'aurais voulu en vivre dix fois plus. Des fois, je suis frustré, je me dis, mais j'aimerais connaître 30, 40 pays différents. Et je me dis que même dans toute ma vie, si j'ai une vie professionnelle très riche de voyages, de, voyage, de rencontres, bah, je j'aurais peut-être pas euh, découvert tous les peuples, toutes les civilisations, tous les pays, toutes les cultures. Et ça me frustre un peu au quotidien parfois. Donc vraiment, la, la saisie de l'instant présent, elle est hyper importante. Et puis l'envie de voyager, de découvrir de nouveaux pays. Euh, j'ai vraiment cette soif d'aller de, de, euh, découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Et, même, et quand on dit ça, c'est même en France hein. Tu peux aller à 30 km de Paris et, découvrir, et des, découvrir des villages qui sont euh, impressionnants de ressources, avec des gens qui ont des choses impressionnantes à raconter. Euh, c'est pas qu'une notion de kilomètre d'aller à 5000 km à l'autre bout du monde. Il y a des choses parfois très proches de, de chez soi, même, même au quartier à côté.
0: Même au bout de la rue. Ouais. Même
1: au bout de la rue. Et donc, c'est ça. Vraiment, la saisie de l'instant présent, elle est, euh, elle est hyper importante. Et, euh, et d'autant plus dans ces moments-là où je pense qu'on a vécu euh, un an et demi, où, où quand on est chez soi et qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, il faut se dire que depuis un an et demi, on nous a un peu euh, enlevé bah, tout ce qui fait un peu notre, nos petits plaisirs du quotidien, qu'on avait banalisé. C'est-à-dire qu'avant, quand tu allais au resto ou boire un verre, bah, c'était la banalité. Tu disais, bon, c'est ton quotidien. Mm. Et quand on nous l'a enlevé, on s'est rendu compte à quel point c'était important et à quel point ça nous manquait. Donc pendant un an et demi, c'était cette frustration de se dire, euh, bah, on ne vit pas, on, la, la vie passe vite. Retirer un an et demi de la vie des gens, c'est quand même très dur. Le fait de ne pas pouvoir voyager, de rencontrer des gens et autres. Et puis là, ce retour à la vie, c'est de se dire, il bah, faut en profiter encore plus. Parce que le, le fait d'être en terrasse là, avant on se disait, bon, je m'en fous, c'est normal. Mais en fait, c'est hyper précieux. Mmh. Le lien social, le contact avec les gens. Et cette période-là permet encore de se rendre compte que c'est encore plus important que ce qu'on pensait.
0: Est-ce que tu crois que dans un an, on sera revenu dans l'acquis ou on sera toujours aussi émerveillé de cette préciosité de pouvoir prendre un verre en terrasse et d'aller au cinéma le samedi soir <rire>
1: J'aimerais te dire oui, mais je pense que non, ouais. parce que je pense qu'on vit beaucoup justement euh, dans l'émotion de l'instant et qu'on oublie très vite ce qui se passe. Moi, je m'en suis souvenu quand j'avais euh, commencé à couvrir les, les attentats en 2015. Euh, moi, j'habitais à côté du Bataclan, donc j'ai vécu mmh. les choses d'autant plus proches, à sortir de chez moi, à croiser des familles de victimes, etc. Où on a vécu pendant plusieurs mois avec des, je me souviens, des mots de solidarité, de bienveillance et autres qui ont très vite été oubliés. On a très vite oublié ce qui s'était passé de, de ces mots qu'on s'était donnés. Je me souviens de la marche du 11 janvier 2015 après l'attentat de Charlie Hebdo. Bah, quelques années plus tard, des fois, je me dis bon, il en reste des choses dans la société. Parce que je, je pense que pour une majorité des, des gens dans la société, on arrive à bien vivre, à construire mmh. un monde meilleur. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont oublié ces choses-là. Donc euh, Aujourd'hui, on savoure, on profite de ça. Mais euh, si, euh, si dans un an... Euh, bah, ça reste comme ça, qu'on n'a pas eu d'autres mesures et autres. Peut-être que les gens seront passés un peu mmh. autre chose, je pense. Ouais. Mais moi, je ne l'oublierai pas, en tout cas, parce que <rire> c'est des choses hyper euh, hyper marquantes. Enfin voilà Les, les rues vides, le fait d'être mmh. d'être enfermé chez soi. Qui aurait imaginé, euh, il y a encore deux ans de cela, de se dire bah, euh, « tu n'auras plus le droit de sortir de chez toi » ou « il faudra une attestation, euh, tu ne pourras plus voir tes amis pendant deux mois, il faudra porter un masque. » Même le fait du masque, euh, bon, au-delà de, de, de l'importance sanitaire, je... C'est triste de, de marcher dans la rue, de plus voir le sourire des gens, les expressions du visage. On voit juste un petit bout de regard, mais on n'arrive même plus à voir les expressions du visage des gens. Bah, Pouvoir les revoir aujourd'hui, là, ça fait une semaine. Ouais. Bah, Je trouve ça euh, merveilleux.
0: Ah ouais, là, de pouvoir être dans un parc et de, de t'interviewer sans masque, de voir les gens sans masque, mais c'est tellement un cadeau.
1: Bah ouais, et bah, ça, on n'y pensait pas avant. On n'y pensait pas. Avant. Et on n'y pensera peut-être plus dans un an. Non. Ça, c'est vrai.
0: Rémi, si tu devais chuchoter quelque chose dans les oreilles du Rémi quand il avait 20 ans, qu'est-ce que tu voudrais lui dire
1: <rire> voilà, euh, je lui dirais euh, ne lâche rien. Ouais, vraiment ne lâche rien parce que ça va être très difficile. Il euh, y aura beaucoup de bâtons dans les roues, le chemin va être euh, compliqué, mais la finalité peut être belle. Donc vas-y, mmh. vraiment. Euh, crois en tes convictions, crois en tes idées et te laisse pas décourager par l'atmosphère, par des, des discours euh, qui te disent que t'es bon à rien ou des choses comme ça. Euh... Non, on a tous nos capacités, on peut tous, le, on peut tous réussir à, à faire quelque chose, quel que soit son domaine. On a tous un potentiel pour faire quelque chose.
0: Le bonheur, c'est quoi pour toi
1: voilà, Il y a plein de choses. Je pense que le bonheur, c'est déjà euh, la santé. Mm. Euh, on n'y pense pas assez parce que quand on a 30 ans, on, on, on pense à. On a souvent, en tout cas pour la plupart des gens, vécu en bonne santé, donc on ne se rend pas compte de, du, du précieux que c'est. Mm. C'est. Euh, Partager des moments, je pense, simples avec des amis. À la maison, dans un bar, etc. Euh, voilà. Voyager. Découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Euh, essayer de se détacher des petits stress du quotidien. Par exemple, que moi j'ai découvert à Paris. Quand par exemple, on rate un métro et qu'on se dit, ah bah, on veut courir après, puis qu'en fait, il y en a un dans quatre minutes. Mmh. C'est un petit détail du quotidien, mais c'est des choses où on se met du stress pour rien, où on se time à la minute, alors qu'en fait, il faut vivre, savourer l'instant présent, euh, voilà. Mais vraiment, vraiment reprendre, je pense, goût aux choses simples de la vie. Tu vois là, on est dans un parc, on est assis, fait bon. Bah pour moi, je trouve c'est un petit bonheur de la vie comme ça. On quoi. est passé
0: entre deux averses, c'est merveilleux. C'est
1: ça aussi. Et voilà, vraiment savourer les petites choses de la vie. C'est hyper, euh, c'est hyper important réussir à se contenter de peu, choses qu'on a de moins en moins. Euh, de... on réussit de moins en moins à le faire je trouve oui. Voilà, on veut toujours avoir euh, le nouvel ordinateur le dernier iPhone et autres alors qu'en fait il y a plein de choses où, voilà, euh, qu'on peut savourer je pense dans l'instant présent il mmh. faut réussir à mieux le faire encore et, c et, et, et moi j un... je me fais un gros travail là dessus parce que des fois dans le, dans le speed de l'actualité on vit mmh. l'événement et puis euh, on en ressent les sensations que un ou deux jours après mais il est déjà terminé donc euh, essayez de le, de le vivre encore plus sur l'instant quoi
0: et est-ce que tu ressens cette pression de devoir toujours être hyper informé, d'avoir lu tous les journaux, d'être au top de la une Ou est-ce que tu te fiches un petit peu la paix par rapport à ça
1: La réalité, c'est y a un peu de pression parce que bah, je suis quand même sur des sujets très généralistes, euh, que ce soit politique, sociétal et autres. Et euh, la pression que je me mets au quotidien, c'est vraiment d'être au, au courant de, de, ouais. de l'évolution de ce qui se passe, de l'évolution de l'information et... Euh, T'es obligé de te tenir au courant. Mmh. Si tu veux être efficace dans ton sujet, dans ton reportage, euh, si t'es obligé de te documenter en permanence, de voir les évolutions du débat politique, du débat sociétal, sur beaucoup de choses. T'es obligé de voir ce qui se passe un peu dans le monde. Euh, si tu déconnectes, pendant, si, si moi je déconnecte pendant une ou deux journées, j'ai l'impression de ne plus être à la page déjà. Parce que ça va très très vite. Euh, là, des fois, on déconnecte une après-midi, puis on, on va sur le. Les, regarder les médias, lire les réseaux sociaux le soir, et il s'est passé une multitude de choses et il faut rattraper ouais. donc oui il y a cette petite pression de ce côté là le fait aussi d'être actif parce que c'est vrai que dans mon travail c'est aussi d'être réactif quand il y a de l'actu c'est voilà, d'aller vite sur le terrain quand il se passe quelque chose donc voilà après c'est un, un mode de vie qui me plaît aujourd'hui parce que je suis un passionné donc quand t'es passionné je pense que tu le vis bien si je l'étais pas je le vivrais très mal ouais. mais je pense que quand on est journaliste il faut être passionné parce que si tu l'es pas tu peux pas faire ce métier là je pense vraiment
0: et comment tu fais de la veille Comment tu restes informé Est-ce que es beaucoup, tu fais principalement ça sur Instagram, Facebook Ou est-ce que tu lis aussi beaucoup la, pièce, la, la presse papier
1: Ça se structure de partout. C'est des échanges avec la rédaction, mmh. c'est euh, des échanges avec d'autres journalistes. J'ai des groupes euh, WhatsApp, euh, Facebook avec d'autres journalistes où on échange quasiment toute la journée. On s'envoie des articles, des trucs un peu. Toute la veille qu'on voit, chacun, on s'envoie des choses. On partage des informations. Ah tiens, il y a une manif sur telle chose, une action... Euh, bah peut-être si moi je l'ai vu en premier je vais le partager à d'autres journalistes, puis inversement d'autres vont l'envoyer. Ce qui est important à dire, c'est que on travaille peut-être dans des rédactions différentes pour certains, mais il y a une notion d'amitié, de. de d'entraide par rapport au métier. Il y a le fait de, de lire la presse quotidienne le soir, par exemple. Maintenant, la presse numérique qui sort, ouais. c'est de regarder un peu ce qui se passe en région. Moi, ça m'intéresse. C'est euh, de regarder un peu les, les journaux, même en France, même parfois un peu à l'étranger. Moi, ça m'intéresse de, de, de regarder un peu l'actu de, de certains pays où j'ai pu aller ou parfois j'ai même aussi des liens euh, le personnel, euh, j'ai eu des liens par le passé, même au-delà du côté professionnel mais personnel avec un pays comme la Tunisie, mmh. j'aime bien savoir ce qui s'y passe. En plus c'est des pays où, d'un point de vue social, sociétal, ça évolue énormément. Le Liban, bah j'y suis allé il y a un an et il n'y a pas une journée où je regarde pas ce qui se passe. L'Orient le jour, je vais sur leur site et je regarde un peu comment ça évolue. En plus je suis peut-être amené à y retourner cet été pour les oh. un an, donc du coup c'est important. Euh, les documentaires, je pense c'est aussi mmh. fort, hyper important pour voir ce qui se passe. Vraiment, euh, la presse écrite, enfin tout, voilà. C'est une veille un peu constante, mais beaucoup dans l'échange. Euh, voilà, tu vois, juste après, moi, je vais aller à la rédaction et mmh. je sais que je vais discuter peut-être avec les rédacteurs en chef et les autres journalistes de la rédac. Et on va échanger sur l'actu et ça va être... On va peut-être parler pendant 30 minutes et ça va être hyper passionnant. Et je vais en sortir peut-être avec des idées plus claires mmh. sur l'angle du sujet, comment on va le traiter, etc. Et tout, quoi. Voilà.
0: Génial. Rémi, dernière question. La fameuse question du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: il faut croire en soi, il faut croire en ses capacités, qu'on est dans un monde qui est très compliqué, où on a tendance à très vite vouloir te décourager, à vouloir faire ce que tu fais. Et je pense pas seulement au journalisme. Dans plein de domaines, il y a des gens qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour te dire « mais t'as pas les capacités, machin, etc. » Et le cerveau a malheureusement tendance à retenir tout le temps le commentaire négatif que positif. Parce que souvent le commentaire négatif il vous tape fort il est très cruel et il vous tape même parfois dans votre estime personnel parce qu'il peut y avoir des, des attaques physiques, des attaques ou autres on s'en fout quoi. Croyez en vous euh, ce que je dirais tout le temps c'est euh, mieux vaut tenter avoir un échec à 20 ans que vivre avec des regrets à 60 et encore l'échec il est même pas sûr je veux dire tenter tout à fond jusqu'au bout parce que si tu tentes pas tu te dis bah tiens je tente pas parce que je sais que j'ai 90% de chance ouais. d'échouer bah, à 60 ans tu vas te dire bon mais en fait, pas essayé. si j'avais essayé, peut-être que j'aurais réussi, mais je ne le sais pas. Oui. Donc il faut essayer, il faut essayer à fond, mais vraiment, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être que ça marchera pas, il n'y a pas une réussite à 100%. Il ne faire... faut pas être dans un monde aussi bercé d'illusions, de bisounours, oui, mais... Sûr. Si on ne tente pas, bah on va vivre avec des regrets. Je dirais juste aux jeunes, allez à fond, dépassez toutes les cloisons, dépassez tous les... tous les mots négatifs qu'il peut y avoir en vous, qui peuvent vous casser votre estime envers vous-même ou vos capacités, et puis ça marchera peut-être. Et si ça ne marche pas, bah ce n'est pas grave. Au moins, vous avez essayé, et vous pourrez construire votre vie sur autre chose, et puis peut-être sur autre chose qui vous plaira aussi, parce que peut-être que dans un domaine qu'on veut faire, on n'arrive pas à percer, mais on peut percer dans un autre. Moi, j'ai vu des gens... Voilà, ils voulaient être journalistes, ils ont pas réussi, ils ont trouvé un autre domaine. Des fois dans la communication ou autre, mais ils s'ils sont plus très bien. Et, et voilà, je, je, on, on a tous des capacités à faire quelque chose. Donc voilà. moi par exemple, je ne suis pas manuel, ouais. j'aurais jamais pu faire un, un travail manuel. Bah pour d'autres, peut-être que c'est super pour eux et il faut qu'ils y aillent à fond. Donc euh, voilà, je pense que voilà, faut y aller à fond, tout simplement. Mmh, super, merci beaucoup Rémi. Bah merci à toi, c'était <rire> un grand plaisir. Un vraiment. plaisir partagé.
0: <rire> merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Euil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement... Tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil, Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la
1: vie comme il se doit et fais des choses folles.